0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Acción Escénica, una plataforma de contenidos y cursos enfocados a las artes escénicas, a la comunicación eficaz y al desarrollo personal. Soy Cristian Nila, actor licenciado en arte dramático con una formación y una experiencia profesional en canto y en danza y para mí será un placer acompañaros en este nuevo episodio de mi podcast, Hoy entrevistamos a una gran especialista de la danza como Gabriel Estrada, que nos hablará de un baile que tiene sus raíces en Estados Unidos en la comunidad afroamericana. Un baile que hoy es teatro musical, pero que en ese entonces era una forma de expresar al mundo las emociones y la libertad. Estoy hablando del claqué. Pero antes de empezar, recordaros que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest y YouTube y que, por supuesto, para ver todo mi contenido, visiten mi web accionescenica.com. Así que bueno, sin más dilación, empezamos ya con el episodio de hoy. Hola de nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestra fidelidad y por mandarme mensajes tan bonitos. No sabéis cómo empiezo yo la semana después de leer todo lo que me mandáis. Pero bueno, la verdad que me alegro muchísimo que todo mi contenido se esté sirviendo y espero que sigáis disfrutando de él por mucho tiempo. Pero bueno, vamos a lo de hoy porque tenemos una entrevista maravillosa. Hablaremos de un género poco conocido en España... Es como digamos el flamenco de la comunidad afroamericana de Estados Unidos y nació para expresar, como dije antes, emociones y libertad. Actualmente es el género por excelencia del teatro musical, artistas como Jim Kelly lo llevaron a lo más alto en sus musicales y hoy en día nos sigue hipnotizando en películas como City of Stars. Ya sabéis de lo que estoy hablando, hoy viajaremos al mundo del TAP, más conocido en España como claqué, y gracias a una compañera y a una profesional como Gabriel Estrada, que desde Nueva York nos abrirá las puertas de su historia y su técnica. Pero antes, como siempre, recordaros que podéis escucharme en todas las plataformas a nivel mundial, como Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, Spotify, iBox, Cashbox, Anchor, Deezer, y si estáis en Estados Unidos, también desde iHeartRadio. Si os gusta el formato vídeo podéis, por supuesto, disfrutar de todas las entrevistas en el canal de YouTube de Acción Escénica. Y este en particular sí es importante que la veáis en vídeo porque Gabriela nos mostrará muchísimas cosas simplemente con un zapatos de tap. Pero bueno, luego os agradecería claramente que me dejarais un comentario o una valoración en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas porque así, por supuesto, podré llegar a mucho más público. Ahora sí que sí, os dejo con la entrevista, disfrutadla, bailadla, sentidla y dejaros llevar por su ritmo. Allá va. Hola Gabriela, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Cristian? Buenas tardes. Buenos Buenas días, ¿dónde estás? ¿Cómo, qué bueno, horario es allá?
0: Y claro, aquí son las 5 de la tarde y allí son...
1: Las once y pico de la mañana. Once de la, de la mañana. Pico. Yeah. Porque estamos,
0: tú estás desde Nueva York, en directo. Desde
1: Nueva York, desde el corazón de la Gran Manzana.
0: <ríe> bueno, mira, Gabriela, primero muchísimas gracias por estar en el podcast de Acción Escénica, porque la verdad que tenerte como invitada me va a remover muchas cosas, porque tú y yo hemos estado sí. mucho tiempo juntos también trabajando y, sí, y sí. llevo muchísimo tiempo sin verte. Y yo qué sé, me hace muchísima ilusión. Ya no solo. Igualmente profesionalmente, pero también personalmente. Es un placer poder grabar esta entrevista y tenerte, tenerte ya para mí.
1: Igualmente, Cristian, que te echo mucho de menos. Y estaba yo pensando, vamos, el tiempo que pasamos juntos con ese crecer de Renacer del Tap ahí en Sevilla y lo que hicimos con Teatro Musical, no solo creó un trabajo, un proyecto, sino eran unas emociones tan grandes de ver florecer Transformar sí. las alegrías que vivimos, las locuras, porque esas juntas a medianoche con todos los perros y la pizza, o sea, era...
0: <risa> ya estamos dando muchos datos.
1: <risa> Dios mío.
0: No, pero Ay, sí, mío. fue yo para mí fue una época maravillosa y por eso estás sí, sí. aquí, porque me marcaste, estás aquí dentro. Y como, y como este proyecto para mí es muy importante, quiero sí. que, que estén personas importantes para mí. Entonces, Gracias. Gabriela, yo te conozco muy bien, porque he estado contigo mucho tiempo, <risa> he vivido muchas cosas, pero sí. nuestra audiencia no te conoce, así que cuéntanos un poco quién es Gabriela Estrada.
1: A ver, Gabriela Estrada, pues bueno, yo nací en California, en Los Ángeles, bueno, precisamente muy cerca de un estudio de cine de Warner Bros., Mm. Eh, ahí en Merlos, en la parte donde se acaba la parte bonita de Beverly Hills, donde ya estaban, tú sabes, la gente estudiante, bueno ahí. Eh, mis padres son de México, así es que después de ahí estuvimos curiosamente en Savannah, Georgia, en el sur de mm -hmm. Estados Unidos. Yo creo que de ahí se me pegó el jazz y el gusto por la salsa y la comida cubana que yo ni sabía que era lo que era hasta entonces. <risa> Crecí en el norte de México, en una parte desértica, en todos los sentidos de arte, geográficamente, pero toda la vida escuchaba yo teatro musical, Manuel de Falla, Beethoven, o sea, la música clásica, la danza española o la música española y el teatro musical. Entonces pasaba yo de Cabaret a, no sé, la vida breve, a la novela de Beethoven. Mi padre quería que yo fuera traductora simultánea. Bueno, eso médico, entonces yo dije yo de médico no, mejor traductora, andar en congresos. Estudié eh, entre Estados Unidos y México, empezando por traducción, pero dondequiera que iba buscaba yo clases de baile. Yo desde chiquita tomé piano, música, baile, pintura, además. Y entonces fue curioso porque mi primera experiencia en Estados Unidos fue en un internado en Colorado, donde teníamos opciones y yo me metí en un grupo de teatro musical. Entonces fue mi primer... Introducción al teatro musical eh, fue Guys and Dolls, el, el primer musical en el que aprendí a leer un guión y todos los coros y no sé qué, la cantada. También tuve una maestra de canto vocal, me enseñó una canción irlandesa, fue mi primer solo. Curiosamente de ahí estuve en la Ciudad de México, supuestamente para empezar la carrera de traducción, pero yo terminaba rapidísimo porque ya había tomado francés, era bilingüe de nacimiento y tal, y un compañero de traducción, su hermano tenía un grupo de teatro musical. Entonces, platicando, un día me dijo, ah, pues que tenemos que faltó fulanita. Entonces, yo como, como el mono en el hombro, me fui con ellos al ensayo, faltó fulanita. Dije yo, bueno, yo puedo marcar su lugar. Me dice, pero si tú no te sabes nada. Bueno, pues yo sigo a todo el mundo. A la semana yo estaba bailando con ellos, usando por primera vez zapatos de claqué. Que empecé yo en calcetín, porque no tenía ni zapatos, me los consiguieron. Y bueno, directo, chorus line, eh, la calle pippin pippen, cats, etcétera. Y ahí fue donde yo me di cuenta que la traducción, pues, sí me gustaba y me sigue gustando y la sigo practicando. Pero yo quería algo o con ciencias políticas o con danza. Entonces me mudé a California porque me mintieron, me dijeron que me iban a revalidar mis estudios de traducción. Y a la hora de estar tomando ciencias políticas y criminología y no sé qué tanto y psicología, administración de empresas, estaba yo tomando ballet, historia, del teatro y no sé qué y me metí al grupo de teatro musical y empecé a trabajar. Tanto en el grupo de teatro musical, llevando conciencia de la educación superior a las escuelas, me escogí en un grupo de flamenco y también hacía folclore mexicano. Acabé la licenciatura, puse una escuela en México con la misión de tener una oportunidad de enseñanza preprofesional en ese núcleo de desierto geográfico. Fui maestra de la primera generación de maestros de la recién empezada licenciatura en danza y artes escénicas en Sonora. Y cuando ambas cumplimos 15 años, mi academia y eso, hice la maestría en Los Ángeles, volví a trabajar en teatro musical eh, y, en, y en teatro en dirección tanto de obras de barrocas, obras ya muy serias que yo trabajaba más que nada en la dirección escénica, como también una obra musical de tipo latino de la Posada Mágica con títeres gigantes y tal. Y en eso me metí ya en una tesis sobre el sombrero de Tres Picos y el desarrollo, porque era algo que unía ballet y danza española y Picasso y Falla, mis amores de, de, de las artes y tal. Y eso me llevó a una beca de investigación donde descubrí un personaje, el bailador Félix, que colaboró con los ballet rusos en crear ese primer ballet durante la pandemia del, de 1917 al 19. Y entonces ya me pilló la investigación, pero bien fuerte. Empecé a hacer cosas de investigación documental, eso me llevó a, a becas, me becaron en proyectos de dirección de documental para directores, empecé a tomar cursos de producción. Este trabajo me hicieron, me dieron una beca para estudiar en España eh, la Universidad de Sevilla, un doctorado en flamenco, que no es de baile, sino es de antropología, historia y filología pero mi enfoque era sociocultural y enfocado a la aportación del flamenco al ballet. Y estando en Sevilla, pues darme cuenta de que, él, que llevaba 20 años casi bailando lo que según yo era flamenco, que realmente era danza estilizada, me dijo un compañero, que tú ya sabrás quién es, pero no vamos a decir los nombres, me dice, tú no puedes tener un doctorado en flamenco y que no cante un cantador, y al primer ayer o al primer rasgueo de la guitarra tú no sepas quién es. Y entonces me metí a estudiar de lleno, mientras que seguí con el proyecto documental y a la hora de ir buscando maestros de ballet donde continuar entrenando, pues entré al Callejón de las Artes a ver la clase de Anael y ya encontré pues, a todos vosotros, empecé a trabajar en teatro musical y ahí pasó otra cosa muy curiosa, que lo cuento como anécdota porque es muy chistoso y tiene muchos subtextos a analizar para quien guste. Salí y estaba un póster de TJ que había dado un curso de, en diciembre. Y le digo a María, la secretaria, o bueno, una de las dueñas de ahí del callejón, sí. le digo, María, ¿le digo quién da clases de claqué? Y me dice, nadie. No, pero es que tenéis el cartel aquí. Y dice, no, que no hay nadie. Aquí no se da claqué. Pero es que dice que acabáis de dar un curso, pero es que aquí no hay claqué. Y digo yo, ah, pues yo di clases de claqué. Y me mira de arriba abajo y me dice, ¿tú? Me dice, pero si tú no eres negra. Y entonces yo me quedé y dije, yo, mm, ok. Le digo yo, bueno. Pues yo, yo esa
0: historia no la conocía, ¿eh? No la conocía. Estamos
1: aquí bicheando. tú? Entonces yo le digo, mira, yo he tenido mi academia, he hecho teatro musical, he bailado, he, me he formado, he hecho sílabos programas de estudio. Con mucho gusto doy una clase si, si os gusta, pues bien y si no no pasa nada. Y entonces esa primera clase trajeron a Tija y de Madrid, que es una superartista artista música, sí, cantante, sí, 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 bajista sí. y bailadora de tap, de claqué, y llegó. Y claro, yo venía como venía de tomar mis clases normal, ¿no? Y me miran de arriba abajo, me dice, ¿y tu vestuario. Yo, porque no vengo a bailar, <ríe> que vengo a, a una entrevista. Y se si ha traído música. Dije, no, pero ya yo había investigado de TJ. Le dije, bueno, pero tú cantas jazz, tú me cantas y yo te bailo, improvisamos juntas y ya está. Entonces ella me cantó lo que ella ha cantado y pues yo fui haciendo acentos de aquí y allá. Y bueno, ya de ahí, entonces se abrió. Eh, por primera vez en mil años, supuestamente en cinco años, un nuevo programa de claque que hacía cinco años que no había en Sevilla. Y entonces Fíjate. ya, fue y que ya... hicimos eso, empezamos con el proyecto de teatro musical, terminé el doctorado, vine a Nueva York a visitar a mi hija, paseaba ballet hispano y con ella bailaba a saludar, y me dijeron, llegaste al lugar perfecto, al momento perfecto, queremos que te quedes aquí, y pues aquí está. Porque es te lo mereces. Mi vida en tres.
0: Pues te y lo mereces momentito. todo. Además, de verdad, yo siempre que lo pienso, digo, tienes una vida tan interesante, deberías escribir un libro, porque es que creo que has visto tantas cosas y has estudiado tanto y conoces tanto, que yo no sé si este podcast nos va a dar tiempo, pero bueno, voy a, voy, voy a intentar exprimirte Venga. así al máximo para que nos dé una gotita de todo lo que sabes.
1: Ay, que dice, qué lindo. Bueno. Hay,
0: Cuéntanos un poco dónde nace el claqué, porque hoy vamos a hablar de claqué, dónde nace y, sobre todo, en qué país, en qué, en qué nación se desarrolla.
1: Pues, Cristian, oficialmente, de acuerdo con la historia, el claqué es una forma de danza de Estados Unidos, lo que se llama American Dance Form. ¿no? Uh -huh. eh, pero el claqué, igual que el flamenco, nace en el corazón y en la actitud, en la necesidad de expresarse del ser humano. O sea ahí es donde donde está el claque en sí como forma eh, de expresión artística se dice que nace aquí porque nace en la conjunción de lo que es la colonización con todos los subtextos que eso tiene que ver con esclavismo opresión sentido de otherness potencia etcétera entonces trayendo a todos los esclavos al Caribe Junto, bueno, los ingleses que colonizaron la parte del este de Estados Unidos, donde también coincidieron otros esclavos que eran irlandeses. Y entonces, ahí en ese melting pot, en ese punto de encuentro, realmente de melting pot, que hace mucho calor en el Caribe, pero bueno, se uh -huh. conjuntan tres cosas, que es eh, la, las costumbres, los valores de la comunicación de los afroamericanos, de los africanos con su manera de expresarse a través de percusión por tambores, su manera de usar el suelo se supone que con pies descalzos uh -huh. eh, y el sentido de, de, de querer como a comunicarse con ese esclavismo, con los irlandeses, con su musicalidad con su percusión también muy particular y entonces se junta y se va formando esta Aleación de, de los otros y de los esclavizados, que cuando se trae en el sur de Estados Unidos, primeramente, donde más había esclavitud, que en el norte que era más open-minded y Lincoln promoviendo que no hubiera tanta esclavitud, entonces ahí se, cree, se hace un nicho donde eh, se prohíben los tambores, se prohíbe cualquier cosa que, que fuera como expresión, y entonces... ¿Qué bailaban? Pues con lo que traían en el cuerpo, que era con la percusión del cuerpo mismo y con los pies y con el suelo. Uh -huh. Y entonces ahí se va desarrollando, eventualmente pues ya se hace la independencia de las colonias, Lincoln promueve la evol uh, evolución de la esclavitud, empiezan los esclavos a poder viajar a través de Estados Unidos hacia el norte y a poder como tomar riendas de su propia vida y empezar a tener como su valor artístico, no que no lo tuvieran, sino poder promoverse como artistas uh -huh. Y entonces es así como a finales de 1800, Master Juba es el primer reconocido gran artista del TAP, a través de la cual pues entonces se van desarrollando las generaciones.
0: Qué bien. La, la historia es muy interesante. Además, me gusta mucho este tema porque creo que, como tú bien dices, el claqué nace ya de una necesidad humana, ¿no? Sí. No solo de, de decir voy a bailar, voy a marcar un ritmo, voy a tal, sino es la necesidad de expresar algo y eso es lo que me, me llama mucho la atención. Luego haremos también alguna, alguna comparación con el flamenco, porque yo creo que el flamenco también es, es un género que nace mucho de, la, de las ganas de expresar, ¿no? Pero sí, sí. vamos a quedarnos un momentito con el claqué y uh -huh. ¿en qué consiste realmente el claqué? A nivel de pasos, a nivel de... ¿en qué géneros artísticos o escénicos se ha desarrollado por primera vez?
1: Pues mira, el claqué, como se le llama aquí, tap dance, ¿no?
0: Uh -huh.
1: A ver, para que yo también sea apropiada y correcta como se dicen las cosas. Decir, hablar de tap es como hablar de la danza española. Y dentro de la danza española pues estará el flamenco. Pero flamenco no, o sea, todo la danza española no es flamenco y todo el flamenco no es la danza española, ¿no? Claro. El folclore y demás y la copla y etcétera. Entonces dentro de tap dance tenemos uh -huh. muchos géneros de, vale. de percussive art forms, de danzas o pues, subestilos de percusión. Uh -huh. Dentro de estos está conforme se fueron desarrollando, por ejemplo, buck and wing, está el soft shoe, está clogging está el Rhythm Tap, está el tap mezclado con el jazz, con la acrobacia, con el circo, con Vital con el cutting Club, con el Harlem Renaissance, con la posguerras, con el inicio del cine y la televisión a color, con los musicales. Y todo eso, una serie de cosas que se van desarrollando así. Entonces, podemos decir que es un tipo de percusión corporal donde se basa específicamente en la usar el contacto, de el gesto del pie con el suelo y ya sobre eso ha habido descalzo con zapatos de madera como era un principio con el clogging, traído por ejemplo zapatos ingleses soft shoe, cuando ponían arena en el suelo para hacer ese sonido como de la arena, coger otro, también otra calidad de movimiento y dinámica el buck con más, un uso más como como un poquito más bruto en el sentido de, de todo el cuerpo como con Bill Jungle se va poniendo la media punta y él va usando esa ligereza y empezar a usar, elevarse el cuerpo para tener mayor, eh, ¿cómo se dice?, virtuosismo no solo del cuerpo a la hora de hacer mucha eh, filigrana de sonido, sino también la musicalidad uh -huh. de esa calidad. Y luego ya también mezclado con todo lo que es cómo se van desarrollando las oportunidades sociales de poder... ...presentar el arte que es a través de blackface al principio... ...que está prohibido que los afroamericanos estuvieran en lugares públicos...
0: Como, Entonces, tenían... como muchas cosas que se prohibían en su momento...
1: Entonces tenían que pintarse de negros para poder salir en escena... ...junto con otros no afroamericanos pintados de negros... ...casi siempre dentro del subtexto de la comedia... Uh -huh. eh, ...de lo grotesco, tanto en los carteles como en su demás... Aunque fueran famosos igual, tenían que entrar por la puerta de atrás, no se podían sentar con el resto de la gente y todas las cosas que sabemos. Y bueno, entonces eso es como se va, esos son los, en general, los subgéneros que hay. Hoy mismo, por ejemplo, también como te decía, no es lo mismo la estilizada y el flamenco como lo que es el tap dance y el rhythm tap, o lo que se llama el hoofing. ¿no? Mm. Hoofing es, y bueno, yo estoy hablando de lo exterior, porque yo no soy una persona que ha crecido con el claqué dentro de una comunidad de claqueteros de toda la vida, sino que me apasiona, me encanta, pero tengo momentos así como de hebrar hilo que no necesariamente me cosí en eso. Pero, por ejemplo, eh, el tap de teatro musical, pues es una manera, rhythm tap, es más como pensado como en música, y el hoofing viene siendo algo más similar al flamenco actual, en el sentido que es una expresión más libre, pero basada en una percusión, de contar, tiene una narrativa muy personal a través de, se puede decir, de un virtuosismo y una musicalidad que va más allá de colaborar con música. Ahora sí que es como el flamenco donde una bailadora lleva las riendas y el músico la acompaña, opuesto a lo que yo siento que es el rhythm tap, donde hay, es, se van como, como es clando, hay más ¿no? planeación que etc
0: Sí has, sí, has hablado, de un, has hablado, has hablado de, un, de un montón de géneros que a lo mejor tú y yo conocemos o yo tampoco los conozco todos, pero cada uno realmente, ¿qué característica tiene para que también nuestro público así lo entienda un poco? Super. O sea, tenemos el claqué que conocemos todos o casi todos, entre comillas, mm,
2: yeah. creo
0: que es el de las películas, de Singing in the Rain, de sí, pues, sí. cosas así, porque yo creo que eso ha sido lo que ha llevado, o el teatro musical en general, ha uh -huh. sido el género que ha llevado el tap a, a, a que se conozca en todo el mundo. Pero aparte uh -huh. de ese género, ¿cómo se llama ese estilo, por ejemplo?
1: Ya, yeah. o sea, muy bien dicho, Cristian. ¿Tiene mucho que ver? Fíjate, es que conforme vas preguntando, voy observando también la gran difusión que ha tenido el claqué ha sido especialmente a través del cine, no tanto la televisión, porque el cine ha sido un medio claro. internacional. Pero para que alguien pueda bailar claqué y ser estrella en el cine, o sea, especialmente en el en mediados de siglo, cuando recién las películas blanco y negro y tal, pues tiene que ser una persona de mucha influencia o de mucha que ya había vencido muchas barreras socioculturales o políticas para poder llegar ahí porque muchos afroamericanos no se les permitían simplemente compartir un espacio. Habiendo dicho eso, quiere decir que la gente que estaba ahí, por ejemplo, especialmente quienes más popularizaron, uno más o uno de los más grandes, el cambio de tuerca o cambio de, de página de mediados del siglo XX, pues han sido Bob, um, Jan, Bob Jungles, no, Bill Robinson. Luego también eh, Fred Astaire y Gene Kelly. Entonces, ¿tiene nosotros, que ver...
0: conocemos, nosotros conocemos ese estilo de claque, pero realmente hay otros tantos que a lo mejor son más so sociales, son más de raza, ¿no? Más sí. de...
1: Sí, y tiene que ver también por lo siguiente. A ver, por ejemplo, Billboard Jangles Robinson, el que llevó el claque a las puntitas que bailaba arriba el diseño, aparte que hizo patentes, su escaloncitos así, y es una patente que se ve en, un, en una escena con la película con Shirley Temple, que suben uh -huh. y bajan los escalones de... Ne, 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 ne. Vale,
0: yo creo que Ay. sé cuál es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama la película? ¿Tú te acuerdas? Ay, no
1: me acuerdo cómo Ay. se llama la película. Hay que hacer un bueno, shazama a este y nos va a salir.
0: Lo buscaremos. Seguro que alguien que, que nos está oyendo seguro que lo sabe. Pero no bueno...
1: Entonces, él fue una de las referencias para personas como Fred Astaire y para los maestros en Hollywood, sobre lo cual se basa esta estética. Mm -hmm. Y tiene que ver también, si tú te fijas a la hora de analizar el tipo de pasos o el tipo de coreografías que se ven en teatro musical, especialmente cuando se lleva la escena, son muy sencillas, son más repetitivas, son más como... Lineales. Edes, exactamente. Mm. Eh, o sea, time step, time step, you know, etc. Eh, y luego ya, doble vuelta, pose final, ¿no? O sea, está como muy hechas como para acentuar y decorar la narrativa, pero también que el cantante pueda seguir cantando, que aguante todo el resto de la producción y que pueda mantenerse uno y otro número, especialmente un número de inicio antes del intermedio a medio camino y el gran final, ¿no? Aparte de este género, está lo que no vemos. ¿Qué es lo que se cuece en casa, en las culturas, en los ambientes de la gente que lo ha mamado, que lo vive, pero no lo vive como algo de que me van a llevar a la academia tal y cual, sino que es parte de un legado importante, ¿sabes? Importante no solo porque, por ejemplo, el caso de Jason Samuels, que estuvo en Sevilla cuando estábamos ahí, que bailó con Juan de Juan, Juan de Juan bailando por flamenco, por supuesto, y, y Jason Samuels hizo una soledad por bulería, que yo me quito el sombrero. O sea, una cosa impresionante. Entonces me tocó que me invitara a la hermana de él, porque también... eso es, otro, A ver, estoy metiendo muchos círculos, pero bueno, mm -hmm. entre las tantas cosas que hay que hablar es de la... que el claque y esos artistas no se dan nomás porque sí sino son personas que han luchado mucho por ser escuchadas y tener un lugar en la mesa. Entonces, entre las muchas oportunidades que gracias a Dios tenemos de estar en reuniones de artistas de artes escénicos, de artistas de percusión, porque aquí en todo Nueva York hay solo cuatro estudios del lugar donde se puede hacer ensayo de percusión, entonces la hermana de Jason Samuels me invitó a un ensayo para la obra que iban a hacer con Dormisha y otro gran artista, y me tocó platicar con la madre en lo que ellos estaban descansando. Y me contó algo que uno no puede enterarse no más así, sino el nivel que tiene esta gente, obviamente es un nivel virtuoso que necesita ensayo, práctica de toda la vida y de todas las horas, de todos los días. Cómo esta gente ha tenido que negociar viviendo en pisos verticales, entre el tercero y el cuarto, entre el vecino de al lado, para poder tener oportunidad de practicar y que no las echen fuera. Practicar en la calle. O si sea, a lo mejor siendo niños, pues a lo mejor estar en un bar eh, con otros artistas mayores. Eh, no tener recursos y poder ir a los grandes teatros a ver grandes producciones o los cines. Eh, no tener recursos porque normalmente vienen de lugares marginados, con condiciones socioeconómicas marginadas. Entonces no tener los recursos para poder pagar una academia. Y luego sobre esa, sobre esa infraestructura de reto, salir adelante y ser el número uno mundial. Entonces, ese tipo, por ejemplo, ese género, de, ese, de eso que te platico, es algo como se llama ahora eh, huffers, hoofers, que son los que manejan, puede ser como similar a lo que es el flamenco en crudo, que es una, como las fiestas de vecinos, que se da entre las familias, entre los gitanos y tal, que se cuece en el quehacer de cada día, en el aprender de estar escuchando, de tú haces un paso, ahora yo te contesto, de la improvisación, de un conocimiento de la música fenomenal y de un conocimiento genético metido en la piel de todo lo que implica tanto en cuestión social como personal, como en tu familia tu entorno, en tu arte de empoderamiento y de muchos otros eh, subtextos que tiene que ver
0: Es un poco como el flamenco en España que es sí. muy social y es muy de raíz no arraigado a, a la sí. tierra a la familia, sí. hay gente que que, y tú lo habrás visto, que como también tu tesis doctoral y todo, yo de flamenco y todo, tú sabrás que, que hay familias donde hay gente que maneja el flamenco de una manera y no han estudiado, a lo mejor no saben ni leer ni escribir. Es decir, hay, hay personas que lo tienen tan, tan asociado a su ser que al final es algo que le nace natural. Y entonces creo que en el claqué, en Estados Unidos, claramente, no en España, es algo parecido. Es algo que nace de dentro, ese ritmo, ser rhythm eso, y, y, lo, y, sí, y lo van y, y, y no saben ni lo que están haciendo, pero lo hacen, lo hacen porque les sale, porque lo sienten. Mm. Y creo que ahí es, es un poco la diferencia entre una persona que lo ha vivido, lo ha mamado, como solemos decir, y alguien que se ha formado. Porque, por ejemplo, un bailarín de claqué, por ejemplo, imagínate que yo quiero ser bailarín de claqué, pero no he nacido en un círculo tan de, de arraigado, ¿no?, al, al mm. claque. ¿Qué, ¿Qué formación necesito para, para poder sí. destacar en ese mundo? Que es tan complicado porque hay gente, como tú dices, que lo tienen natural.
1: Eso, cristian te contesto con dos, con dos tipos de respuesta. Una, por ejemplo, lo que has dicho, por ejemplo, es el caso de Paco Lucía, que él decía que él no sabía música, y bueno, todo el mundo sabe que Paco Lucía es un genio, ¿no? Pero cómo de tanto estar en la familia él podía saber porque hay una anécdota que le dice el papá que, de, que está cruzado que se ha salido del compás como debe ser cuando Paco todavía no sabía tocar la guitarra o sea o sabría hacer cualquier cosita porque no era guitarrista en sí que era un niño pequeño entonces ese conocimiento es algo eh, que, en, que en el tap también se dice mucho tanto en el repertorio de canciones como aquella que dice en cómo se dice o dice, it don't mean nothing if it ain't got that swing. <risa> sí, ¿Vale? vale, o no sé, o en la película los ha visto gatos que habla que si algo está cuadrado, o sea, ni quien lo soporte, ¿no? En fin. Entonces, eh, tiene que ver con ese con ese conocimiento del entorno que se lleva con el día a día. Por ejemplo, en Sevilla, conforme tú vas caminando, por ejemplo, en aquel entonces, ¿no? De la puerta de la carne en el casco antiguo. Sí. Peor si estamos en ensayos de Semana Santa, te toca oír tambores, te toca oír trompetas, te toca oír que alguien está ensayando por guitarra, te toca ver algún, yo no sé, alguien, algún, alguien ensayando, alguien bailando en la catedral o lo que sea. Entonces, para cuando tú llegues, has tenido varias referencias de diferentes cuestiones rítmicas y en el claqué pasa lo mismo. En Estados Unidos pasa que, especialmente en, en el círculo del claqué, no es algo que se estudia con el zapato adentro de un estudio, sino es algo que se lleva desde la manera de caminar, como el swagger, ¿no? Que mm, se lleva en la manera de expresarte, ¿no? Que se lleva eh, en lo que estás escuchando. Hay tantas cosas que son rindicas. Simplemente, por ejemplo, y esto es ya cosa de mi cosecha de una observación, el básquetbol. Sí. Tú ves un niño que va caminando por la calle y va pasando la pelota entre pierna y pierna conforme va pasando. Entonces, ya tiene ese contratiempo. Tupa, conforme va caminando en su vida diaria. Entonces, son muchos subtextos que se tienen que ver. Pero, contestando a tu pregunta, ¿cómo se hace para cuando tú estás fuera de ese entorno? Hay una, un testimonio de una gran, súper requete, gran artista, se llama Ayudel Cassell. Ella es puertorriqueña, afro-caribeña. Afro ella nació aquí en Nueva York, me parece que en el Bronx, pero luego es una cosa familiar que la mandaron a Puerto Rico todo su crecimiento de la infancia y vuelve cuando ya es adolescente, preadulta. Y le gusta el tap, pero fíjate que ella no ha tenido ese, ese entorno. Más allá en Puerto Rico tendría otros muy rítmicos, eh, con sabor y, tú sabes, ¿no? Eh, con gracia, pero diferente. Y entonces ella cuenta que ella estaba como haciendo lo que ella pensaba que era claque cuando le tocó ver a alguien que, que era un hoover, de verdad. Y entonces ella dijo, como esas cosas que te pillan así del pecho, y eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces se consiguió o encontró mm, a un compañero que fue su mentor. Entonces se la trajo de su vida normal a ensayar con él. Y entonces estar... O sea, es de esa gente que a la hora que te está platicando no te dice shuffle, 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 ka, empieza... Entonces tú dices, ah, ya entiendo. <risas>
0: <O> sea, <ríe> es como otro idioma.
1: <ríe> es otra percepción del ritmo que va más allá de una cosa mental, una cuestión estética. Es una, es una cascada de información en total ebullición, que se da por ese nutrir, por ese improvisar, por ese estar ahí. Y que también, eh, en lo que dices tú de cómo se aprende, hay que buscar las oportunidades porque también socio históricamente han sido los hombres los que han tenido más oportunidad de destacar, estudiar, bailar y promoverse y viajar y todo, que las mujeres en ese arte también.
0: Oye, has mencionado algunos pasos. Entonces, el claqué creo que igual que muchos uh -huh. bailes tienen esa base técnica o, o, o a nivel de terminología que viene del clásico, ¿no? Como plié en uh -huh. primera, segunda, tal. Uh -huh. En el claqué no pasa eso. En el claqué no, no hablamos de primera, no hablamos de segunda, no hablamos de tal, pero hablamos de shuffle, board chain, hablamos de un, de un montón de términos Sí. cuéntanos explícanos algunos por lo menos los más importantes para que la gente así vaya aprendiendo así un poquito de terminología de claque
1: Súper. pues a ver de una manera muy escueta y muy para que sea más fácil bueno el vocabulario te enseño aquí por el vídeo de un zapato muy de teatro musical obviamente esto no es para Hoffing, esto es muy de teatro musical con su taconcito con su antiga rapante parece casi de
0: Mary Poppins aquí.
1: Y entonces lo que tiene es una estructura muy parecida al zapato de flamenco en el sentido que es un tacón alto, un tacón uh -huh. delgado, un material de percusión en la punta uh -huh. y un material de percusión en la base y donde el de la punta, si tú lo desarmas, sí. tiene como una concha. Lo mismo que pasa con las castañuelas o con las palmas a la hora de hacer, que te dejas sí. un huequecito ahí para dar mayor... Eh, entonces, los... Nombres de los pasos o la técnica del claque se basa en la manera de manejar estas oportunidades de resonancia o de percusión, dependiendo de lo que se quiera hacer. Ahora, como estructura, pues como está en, se basa en Estados Unidos, pues normalmente uh -huh. se basa en inglés. Uh -huh. Así como el plié en francés, pues esto es en inglés. Entonces, claro. el tacón, en inglés se llama heel. Y uh -huh. Heel quiere decir el tacón, como también esta parte, como el talón de la persona. El toe, que son los dedos de los pies, pues uh -huh. también viene siendo la parte donde estaría la punta del dedo. Y en este caso, pues ahí sí que sería, depende del pie, cada quien, un toe o más toes los que llegan a tocar esta puntita. Esta parte de acá es la parte del metatarso del pie, uh -huh. que en inglés se llama ball of the foot. Y que uh -huh. entonces, por lo tanto, en claque se dice ball. Caminar, en inglés se dice walk, pero dar un paso se dice step. Y entonces dar un paso en claqué, normalmente se apoya con el metatarso y es un sonido y eso sería un step. Dar un golpe con todo el pie así, como una pata de elefante cayendo así firme en el suelo, sería stomp, que lleva uh -huh. peso, pero si rebota es un stamp Y luego la dinámica, la manera de, de usar el suelo, el zapato o el claqué, el, el tap, ¿no? En el suelo, depende de la dirección dinámica y la velocidad y su combinación es lo que hacen los pasos. Por ejemplo, si haces un raspar hacia adelante, que en inglés se llama hacer brush, pues es un sonido y es brush. Si haces dos, uh -huh. entonces eso es, si lleva ese acento, tira, entonces es un shuffle. ¿Sí? Entonces es adelante y atrás, pues sería brush adelante, brush atrás, pues si haces tira, entonces sería un shuffle. Y luego también el uso del peso, por ejemplo, si en vez de hacer ese lo que se llamaría un brush, haces como que encajas la puntita, levantas y lo encajas el tacón. Eso sería como para hacer un ref, que es un brush heel, pero es como que como que estás queriendo levantar la mano. Excavando,
0: ¿no? Como intentando Exactamente. excavar. Uh -huh.
1: Exactamente. Tocar la pura punta, pues como hemos dicho, se llama toe pararse con las puntas, o sea, de levantar el peso y pararte en las puntas rápidamente, como pues sería sí. así, sería uh -huh. un toe stand, ciertos pasos ya dependiendo del número de sonidos que tenga, por ejemplo, pasos más acrobáticos, haciendo un brush con la parte lateral del tap hacia afuera y luego hacia adentro, y cayendo ya con la media punta, con el metatarso, ya sea con uno o con los dos pies, ya sea al mismo tiempo, o alternadamente, entonces serían los wings, que normalmente se hacían con gestos de brazos elevando, y así sucesivamente. Entonces hay pasos que son, especialmente cuando va aprendiendo, pues cómo mantener el equilibrio usando los diferentes puntos de apoyo, dependiendo del zapato, hay, aquí, hay otro también que esto es de academia no es hoover, porque si fuera hoover sería de una suela mucho más gruesa de aquí, uh -huh. y no tendría la antiderrapante para, para permitir mayor nitidez de sonido de esta parte de acá, Resbalar mejor y, pues, total, usar todo el instrumento con mayor resonancia, ¿no? Pero tiene el tacón más, más grueso, más bajo, y eso se, este tipo de zapato, no este, porque este es de academia, no es de un proficiency uh -huh. se usa más para lo que se llama hofen. Y uh -huh. eso, algo así, sería más para el teatro musical, que es el del taconcito, más estilizado y tal. Entonces, bueno, pues Madre ahí mía. se van dando las variantes.
0: ¿Y eh, existe entonces alguna academia? Bueno, en España me imagino que no, o, o bueno, creo yo, ¿eh? no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero en Estados Unidos sí existen academias que explican todo, todo esto que nos estás explicando tú, por ejemplo, porque sí, hemos, no sé. hemos dicho que la gente, lo, todo lo que tú has dicho a nivel técnico y bien explicado de una forma muy metodológica, uh -huh. claro, una, una persona que vive el claqué, que lo ha mamado desde pequeño, pues todo esto a lo mejor mmm, lo sabe o no lo sabe, pero lo hace. Pero una persona que lo yeah. estudia, ¿existen academias que explican todo esto, que se dedican a formar a personas para bailar claqué.
1: Pasa un poquito como en el flamenco. Mm. Sabes que vas a Amor de Dios, que ha sido la meca del flamenco en Madrid, y no vas a buscar a la academia fulano si no sabes que en Amor de Dios van todos los grandes. Mm -hmm. ¿no? Entonces hay lugares como Steps on Broadway o Broadway Dance Center, lugares así donde van todos los grandes. Pero también hay una organización que quiero hacer mención porque ha sido como un líder en promover el tap no solo a nivel de academia, sino también a nivel de institución, a nivel de crear. Eh, el artista se llama Tony Wagg uh -huh. y la organización se llama American Tap Dance Foundation. Y eso cualquier persona se puede conectar, eh, porque tienen un proyecto que se llama Tap City, que es como una convención de tap. Uh -huh. eh, tienen cursos en línea constantemente, tienen tutoriales de claqué. Sí, de,
0: de todas formas, cuando, cuando publique la entrevista voy a Ay, poner esa. todos los datos. O sea que... Ah, genial. American Tap Dance. Okay.
1: Exactamente. Pero... No sé. eh, lo que te decía y otra cosa muy importante esto es como una institución que es así como que tarán, es como que lideran en, en promover tienen un, una, ¿cómo se llama? como una entrega de premios sí. donde por ejemplo la última que me tocó eh, fue que dieron un premio a Brenda pafolino que es una meca en la institución eh, de, del TAP eh, pero también hay artistas muy particulares como Jason Samuels, eh, Sabine Glover, Dormisha, que son artistas que dan masterclasses en diferentes lugares, pero que en sí lideran de otra manera eh, la transformación y la creación de ese arte. Ayudel Casell también. Entonces son mm. gentes que ya te paso yo los datos para que el público... Claro, claro. Sí, sí. ¿Y ese libro? Este libro no quiero que se me pase compartirlo. Este Ay, libro favor. está escrito por este crítico del New York Times. Uh
0: -huh. Se llama
1: Brian Siebert. Uh -huh. Y bueno, yo sabía del podcast. ¿Cómo pues, se
0: titula el libro para los oyentes, llama, los que están escuchando el podcast? Y no se
1: llama What the Eyes Hears, lo que los ojos escuchan. Escuchan. Y el subtítulo es A History of Tap Dancing, la historia del baileta. Uh -huh. Pues este señor, como te digo, es crítico en New York Times. Yo lo he seguido porque yo también hago crítica a la danza como journalist aquí en, en Nueva York. Uh -huh. Y me tocó conocerlo en persona y platicar con él el día que fuimos a ver la producción de Dormisha. Uh -huh. Que ella, junto con sus dos eh, compis, que habían hecho una superproducción que se llamaba Bringing the Funk, presentaron. Y eso fue, Cristian. O sea, era una cosa tan emocionante, es que no nos podíamos ni estar quietos ni callados. Era, bueno... Y platicando con él, yo acababa de ver este libro, eh, para, antes de ir a la crítica, pues me gusta leer un poquito más de los artistas y tal, uh -huh. y había tomado unas notas, entonces con mi en cuenta que leer el autor me lo compré. Este libro te presenta, casi que mucho gusto de mano, a toda la trayectoria de artistas, del desarrollo del TAP, en todos los subgéneros, no solo en Estados Unidos, sino a través del mundo. Aquí te habla de qué había o qué hubo en Inglaterra, en Alemania, parece que en Australia también y demás. México no sé si tanto, pero bueno, México, ya te cuento yo, de gente como Roberto Ayala, que es uno de los grandes maestros de TAP allá, eh, en fin. Entonces esto es un súper tesoro para toda la gente que quiera aprender más del TAP.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, menos, menos mal que lo has sacado porque, bueno, a, 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 vamos, nosotros tenemos muchísima gente que nos escucha de Estados Unidos también. Estamos en iHeartRadio, o sea que seguramente, claro, o sea que seguramente, a lo mejor en España no todo España. el mundo sabe leer inglés. ¿Qué te sabe, la música?
1: No, te digo que aquí con tantas cosas de, tú sabes, ¿no? de la justicia social y los hispanos, ya. Tenemos la porra esa de que Nueva York hablamos español.
0: Pues sí, pues te digo una cosa. Cuando la gente me pregunta sobre Nueva York, digo, es que yo me llamó mucho la atención que escuchaba más español que inglés, casi. Te lo juro, fue una, fue una sorpresa muy grata porque digo, oye, además todo el mundo medianamente habla español. O sea, que es que... Sí, oye, en, en, sí. ¿y en castellano sabes si hay algo de bibliografía en castellano?
1: Ay, en castellano, yo creo que me estás dando una tarea, Cristian?
0: Sí, no. Bueno, Así no tiene por toca... no tiene, no tiene por qué ser para ahora, pero bueno, si si conoces algo en castellano, yo sé que habrá mucha gente que te lo va a agradecer.
1: Pues mira, te, te lo duro. voy a lo voy a buscar porque sí que merece la pena. Merece la pena no solo eso, te voy a compartir resources, no, fuentes. Sí. Hay otras dos fuentes que yo te quiero compartir.
0: Ay, qué bonito. Tap Dictionary.
1: Mira, tiene lo elemental, pero está, te lo metes al bolsillo y te vas. Hay otra de una mujer que es buenísima, que habla mucho de la conexión de los ritmos eh, africanos con el tap y tal, eh, uh -huh. Constance, que te lo voy a pasar. Uh
2: -huh. Y también
1: hay un artículo que yo hice, que esto no es por comercial, sino que está interesante para la gente que le guste bichar, de la interconexión de, la, de los ritmos del canario español Uh -huh. con los ritmos latinoamericanos, que tienen el mismo seis octavos, que tienen el mismo seis octavos y la cuestión rítmica y uso del trabajo del pie, tanto el malambo argentino como el zapateo cubano, el zapateo peruano, el huapango de, especialmente de la costa de Veracruz y de Tamaulipas de México, el tap dancing, el baile irlandés que se llama seanos todos esos tienen el mismo esqueleto de esa influencia de la época de la colonización. Alguien le puede gustar bichear también.
0: Oye, y el otro que me dijiste, hay un par de de libros, ese ¿es uno y el otro? Sí,
1: el otro no lo tengo aquí físicamente, que te lo voy a pasar el contacto. Es de una gran, gran, aparte que es súper chistosa esa mujer, porque está llena de vida. Se llama Constant Valenz Pasa lo mismo que en el flamenco. No es lo mismo leer de flamenco en España por gente como José Luis Ortiz Nuevo, como Cristina Cruces, como, en fin, Faustino Núñez, que leer un libro sobre el flamenco que alguien en Hollywood escribía con todo el respeto a todos los compañeros, porque yo nací ahí además, ¿no? en lo mismo, <risa> <risa> en Los Ángeles. Pero pero claro, no es lo mismo porque no, cada quien cuenta la fiesta como le fue y como la vio viniendo de fuera. Uh -huh. Entonces, no es lo mismo como hablas tú de tu padre que alguien que lo conoció de otro lado. Pues Constance es una persona que también es una de las que tienen más reconocimiento por esa mm, documentación desde un punto de vista interno y de respeto. Uh -huh. eh, que merece la pena. Y también te voy a pasar muchas entrevistas, especialmente últimamente, igual por si alguien quiere, eh, claro. la reseña que hice de la última producción que hizo Dormisha con Jason Samuels y el otro artista que ahorita se me está pasando que no puede ser, porque vienen entrevistas de ella y, y todo lo que conlleva, que se llama And You Still Should Swing, o You Still Must Swing, uh -huh. que habla de, ellos bailan swing y bailan jazz, la manera en que bailan... Bueno, hacen música, porque es que bailan, pero hacen música. O sea, no es una línea muy difícil de definir si los puedes catalogar como músicos o como bailarines. Uh -huh. Y como músicos son...
2: Una maravilla.
1: Se te va el aire. Entonces, eh, esas son fuentes de inspiración, porque aparte está el video en YouTube también. Uh -huh. Están entrevistas que les hicieron en el Joyce Theater, que fue donde se presentaron. Están las reseñas que hicieron en New York Times, la que hice yo también, eh, modestamente, pero que presentan esa otra perspectiva de los grandes, grandes de ahora mismo actualmente.
0: Oye, y entonces ya que has mencionado algún espectáculo, ¿qué espectáculo merece la pena que tenemos que ver? Igual que cuando hablamos de teatro musical, tenemos así unos títulos, ¿no? Que hay que ver. Sí, sí. De Chap dance ¿qué tipo de espectáculos tú dices, tenéis que verlo? Y que a lo mejor tengamos a nuestro alcance a lo mejor en YouTube o en algún momento podamos ah, ver algo no, en no algún sitio. Pase.
1: Pues es este del, de la última obra que hicieron que se llama uh -huh. And Still You My Swing, uh -huh. que te lo paso. Uy, una que está fabulosa, que es de la producción que hicieron antes porque tú lo ves bailando y parece que te han metido al patio de su casa porque están ellos interactuando con, la, con el mismo gusto que tú y yo nos saludamos hace rato. Que claro, de cosas Así, que, que solo pero que haciendo yo saben, tap. Pero en plena escena. Está vale. también Bring in the Funk. Que fue una cosa, bueno, es la, como se dice mucho en España, la apoteosis.
0: <risa> ¿Del claqué?
1: Está Black and Blue, que es un musical buenísimo. Está la película Tap, donde pone, Gregory Hines sale ahí con Seven Glory, cuando era un pequeñito que tendría que entre 10 y 11 añitos. Y salen todos los grandes, 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 los Nickel Brothers, eh, Jimmy Slide, bueno, sale ese, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, salen todos, 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 todos los raquete grandes. Y está súper chulo. Y luego también, por supuesto, la película White Nights, donde baila Gregory Hines con Barishnikov que está, esas escenas están en Mi Padre.
0: Qué maravilla. Oye, y para que nuestros oyentes no se asusten, porque claro, habrá gente que dice, ay, después de, de que Gabriela nos cuente todo esto, yo quiero empezar a bailar claqué. Entonces, ¿sí? ¿bailar claqué tiene una edad? ¿No tiene una edad? ¿Crees que hay personas que no pueden bailar porque a lo mejor no tienen ritmo o de alguna manera lo pueden desarrollar? ¿Es un baile que dentro de lo que cabe lo puede hacer todo el mundo o no?
1: Sí, 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 Fíjate, cómo bueno que lo dices. Yo, como profesora de danza de vocación, que ha sido uh -huh. mi vocación principal, me queda muy claro que como padre de familia, como maestro o como líder, lo más importante es reforzar, promover y nutrir la confianza del alumno en lo que en su corazón siente y quiere. Bravo. Y ya está. O sea... Tú vas, especialmente, por ejemplo, el flamenco, o sea, cuando tú lo ves de fuera, tú puedes decir, Dios mío, qué complicado los ritmos, yo no sé cómo distinguir una soleá por bulería, una bulería de una bulería y de una solea y la soleá de Alcalá y tantas cosas. No se me olvida una de las primeras clases que di aquí en Nueva York eh, con Ballet hispánico de flamenco, que es el mismo ejemplo. Entré a en un salón y estaban unas niñas que estaban llegando así con sus muñitos así, todas así lindas. Y les dije yo, lo primero que tenemos que aprender en flamenco es la actitud. Y entonces volteó una niña y me dice, ¿así? ¿Ah, y luego le digo, sí. Y luego, y luego le digo yo, ¿entendieron? Y luego me dice ya, yo nací con actitud. Yeah, pues ya está, ¿quién crees que sacó la beca ese año? O sea, ¿por qué? Porque es ese sentido de, de no tener miedo, de, de validar a cada persona en cualquier etapa. Bueno, más en el callejón, cuando teníamos, esto no es comercial para el callejón, que ya pasó como, como proyecto, pero, pero que nuestro corazón sigue vivo. Porque en esa sí. clase teníamos un niño de cuatro años, la chica que venía de la academia de su madre, que tenía 18 años bailando claque y compitiendo, sí. la generación de la mayoría que eran compañeros que estaban en mediana edad, que habían empezado el año pasado, sí. los jóvenes que habíamos audicionado que estaban haciendo el musical de su vida, Sí. Y nueva gente que venía, entonces era una gama absoluta y completa para arriba y para abajo. Y yo creo que. Yo
0: me acuerdo, ¿eh? yo me acuerdo de esas clases. Fíjate tú que acabo de tener un flash donde tú es cierto que tenías como cuatro niveles o cinco en esas clases. Me acuerdo. Y entonces, claro, entonces, claro, te ponías con el que tenía que hacer tap toe y, te, y, y con la que ya hacía toda la coreografía que ya se la sabía, que ya necesitaba algo más. Y yo me acuerdo que eras capaz de, <risa> de mantener ahí. Digo, ¿cómo puede mantener tantos niveles y tantas edades? Porque <risa> eso era...
1: La clave, la clave fue, como premisa, decir que estamos ahí todos juntos. Lo primero que vamos a tener era tolerancia y paciencia.
0: Sí, eso es la base. Eso es lo primero.
1: Lugar. Lo segundo fue crear las clases en base a los acentos. Uh -huh. Entonces, si era, por ejemplo, tap, tap, tap. Entonces todo el mundo cae, tenía que caer en el mismo acento y eso fue como un reto, pero bueno. Y lo otro también fue una dinámica que yo tenía de dividirlos en grupos y que cada quien diera retroalimentación a otro. El día que el pequeño Juan de cuatro añitos le dio retroalimentación a Virginia. Que a lo mejor estaba usando demasiado peso en el talón, que tenía que poner el peso más adelante para que el paso le saliera mejor toda la clase se quedó callada porque se dieron cuenta que ese niño tan pequeño que a lo mejor decían, ay mira este niño, y que yo lo tenía siempre a mi ladito
2: claro.
1: fíjate que está pasando lo que acabamos de decir, o sea, él estaba, antes de poder hacer los pasos, él ya podía distinguir que Virginia, que en aquel entonces era su segundo año de claqué podía mejorar su arte si hacía tal y cual cosa que él claramente podía ver, aunque no lo podía él Enseñar, ni todavía hacer. Contestando como... a tu pregunta, pero el claqué no hay edad, es que te guste, que lo disfrutes y que te tengas paciencia o de tu tolerancia en disfrutar el proceso más que el producto.
0: Uh -huh. Oye, ¿y el claqué sigue evolucionando actualmente? Super. Super. ¿Sí? dónde súper. ¿Hacia dónde está yendo el claqué?
1: Uf, Dios santo, el infinito y más allá, ¿qué te puedo decir? Eh...
0: Es decir, ¿cuál es, la, cuál, ¿cuál es la situación actual que hay en Estados Unidos ahora mismo? Porque es el sitio donde me imagino que, que más se cuece ¿no? ese, mm. ese estilo. ¿Qué es lo que notas tú, que estás en contacto con...? Pues
2: con... Mira,
1: te cuento nada más como testigo de lo que me ha tocado uh -huh. ver de las cosas que, que en el último año yo he dicho, de, de, de impacto así que se viene primero en la memoria, pues es ese, esa obra en el Joyce de And You Still Must Swing, porque la coreografía o el liderazgo de esa producción es de Dormisha. Conste que no estamos hablando de Juanita Pérez García, sino con el puro nombre de Dormisha, todo el mundo sabemos quién es, ¿no? Uh -huh. Que ella estaba liderando no solo a toda la banda de jazz, sino a sus otros dos compañeros, que son unos monstruos en el tap. Entonces, y que ella estaba manejando los dos tipos de tap, el tap más estético, con cuerpo y tal, porque también en la parte del hoofing es más de pies y menos atención al el cuerpo, ¿sabes? Entonces uh -huh. ella está haciendo un, un liderazgo como mujer empresaria, como mujer coreógrafa de grandes gigantes, como en una producción traer al forefront, al frente, uh -huh. tanto la base del jazz, del swing, que le da esa riqueza al claqué, la improvisación, no de que a ver qué hago con a ver qué toca, sino un nivel de música, cristian y aparte la pianista que era la que dirigía la orquesta, el bajista, el saxofón, o sea, era una cosa sublime, eso por un lado. Por otro lado está Ayodel caseo la que te comenté ahorita que es afro puertorriqueña y tal, que ella tiene eso por dentro que ella tiene que expresar y tiene ese sentido de, de justicia social y tal, y de hablar, y de, ella está dando TED Talks, está haciendo presentaciones en Harvard, hablando de la historia del claqué, del empoderamiento, de la voz, de la igualdad, de todas esas cosas, llevando el claqué no solo al escenario, no solo a la calle, sino también a los centros con los, que tienen la fama de ser las máximas casas de estudio, como Harvard y así, ¿no? Uh -huh. Está otro artista que presentó una coreografía de tap para el American Ballet Theater. Claro, usando percusión con las zapatillas de puntas, que uh -huh. ya sabes que están hechas, las zapatillas de puntas de satín, pero está hecha de muchas capas de, uh -huh. de tela pegadas con pegamento, que tienen un sonido de percusión. Sí. Entonces, a través de, de usar las puntas, pues montó TAP, que viene siendo tan fuerte como por ejemplo estos palillos que son de tela.
0: Sí, o sea que realmente el, el TAP está evolucionando también a utilizar otros elementos y otro tipo de materiales que no es el material que conocemos de zapato como nos has enseñado antes, sino que sí. ya, es, ya se está investigando con con otros zapatos, con otros materiales, con otros uh -huh. sonidos, ¿no? Que tengan otras calidades. Uh -huh. Y es
1: Michelle Durant la que llevó. Ah, okay. Y claro, entonces hay, o sea, no es solo de decir, ah, pues mira, le montó a las bailarinas de ballet, ¿no? Que ahora no es lo mismo hace mil años la gente del ballet que hacía puro ballet porque no la dejaban hacer claro. otra cosa, como ahora que la mayoría toman contemporáneo y hip hop y no sé qué tanto, y o sea, gente no solo obviamente súper requete preparada, sino sumamente preparada en muchos aspectos. Pero ahí los retos era que se oyeran contra la orquesta en el Met. Imagínate, o sea, no es lo mismo claro. el Joyce Theater, que es un teatro más íntimo, que caben, uh -huh. yo qué sé, con unas 500, 800 personas al Met que caben, ¿no? Entonces están esos. Y también Ayodel ha estado trabajando mucho con este otro grupo de, de, de artistas que han sido eh, bailadores, una, una chica que es bailadora. Y una chica que me parece que hace danzas de la India, y las tres son mujeres, y las tres están abogando porque se cree más conciencia de la necesidad de espacios de percusión en la ciudad de Nueva York, aparte de los cuatro que son Ballet Hispánico, Flamenco Vivo, eh, Ripley Center, y el otro que no me acuerdo cuál es.
0: Oye, ¿y Gabriela Estrada, qué le está aportando al claqué? ¿O qué le Ay, aportaría Dios, Dios. al claqué?
2: ¡Qué responsabilidad! Ajá.
0: Sí, porque tú tienes tanto conocimiento, has vivido tanto, eh, has practicado tanto, eres una maestra maravillosa. Entonces, eh, tú, por ejemplo, eh, ¿qué sientes que todavía hace falta aportarle al claqué? Y que, por lo tanto, a ti te gustaría aportarle.
1: Uy, de mi parte, eh, ahora sí que me pones así en un predicamento, así como, como en el... ¿no? A ver, mi problema es que... Mi problema, mi limitación es que soy demasiado entusiasta y... y y quiero ayudar todo en todo entonces. Bueno, estoy a punto de empezar un ciclo académico más con ballet hispánico. Este año por lo pronto tenemos la consigna de que todo va a ser en línea, por lo menos de aquí a diciembre.
2: Claro.
1: Y claro, cuando yo recién entré a ballet hispánico me pidieron que dieran más que nada danza española. Y por mi historial de trabajo en la comunidad que diera yo clase en los cinco barrios y Nueva Jersey con eric mm. y todo lo que está alrededor. Este año que vamos a estar en línea voy a estar trabajando más en ballet, en, también danza española, pero también en claque y danza creativa para niños. Pero mi conciencia me pide a gritos aprovechar la oportunidad que tengo yo de conocer de persona, o sea que me conocen, que platicamos y tal con la hermana de Jason Samuels, y me dejan ver ensayos que conozco yo de él que se dice que parecemos hermanas, parecemos hijas de la misma tía, de mi tía Marta, que se parece mucho a mi tía Marta, y sacarle jugo al momento que estoy aquí. Entonces, sin embargo, como tú sabes, estoy también haciendo un proyecto de cine haciendo el guión, uh -huh. y continúo haciendo investigación en scholarly research y publicaciones. Entonces, esa disipación de atención no me ha permitido todavía meterme un clavado a poner, a, o sea, a meterme entre los medios de los hoofers y realmente como que, ¿sabes? Absorber, absorber ahí todo. todo. eso que sí he tenido la suerte de, como te digo, ver ensayos, ver muchas funciones, estar en pláticas, vivir mm -hmm. en Harlem. Tú sabes lo que es estar en Harlem y oír que están tocando jazz afuera de tu ventana. Todas las, o sea, es una... Pero una maravilla. sí que me ha un montón. Entonces, lo que sí puedo hacer ahorita, que es algo que mencionaste al principio, es ayudar más en promover puentes de acceso al conocimiento, en cursos en línea, eh, traducciones, continuar con este, por ejemplo, esta investigación que va a salir ahora, va, se va a publicar este año. Luego te pasa en el enlace en Cambridge Scholars, mm -hmm. de la interconexión del claqué con el flamenco, con la danza latinoamericana. Pero físicamente me apetece un montón un montón, darme el tiempo y echarme un clavado, a estar ahí con esta gente.
2: Qué Porque sabes
1: tú, me ha tocado en ballet hispánico todavía antes de que se cerrara todo, entraba yo a las instalaciones y conforme iba caminando siempre traigo las orejas así entonces Me toca ver, uno de los salones los, los usa Marymount para las clases de claqué para los alumnos de la licenciatura de Marymount uh -huh. University. Yo, imposible resistir pasar. Y luego me voy subiendo las escaleras a la, escalera la oficina repitiendo todo lo que escuché. ¿no? Bueno. Y luego voy subiendo y luego oigo que están ensayando en otro salón. Y de más de oír yo ya sé quién está bailando. Es que la manera que tiene... O sea, es... Dije yo, seguro que es fulanita. Y ya me quedo escuchando. Claro, hay que irse con tiempo a la oficina para poderse detener tantas veces, ¿no? Entonces, yo escucho y digo, y si al rato salgo y si es ella. Entonces... Lo he tenido así en la punta de los dedos y me muero por dedicarle un tempito así sabroso. Qué bien, qué... Pero sin pretensión, sin pretensión para disfrutar de verdad. Sí, sí.
0: Por ejemplo, tú has dicho que estás haciendo algo relacionado, de hecho me mandaste un mensaje, me dijiste que, que te acordabas de mí porque estabas trabajando toda la parte de actores, de sí, interpretación sí. y todo eso, que también es otra cosilla que has empezado. La importancia de la interpretación en el mm. claqué, ya que ahora estás ahí con las dos, ¿qué nos puedes contar de estas dos disciplinas, ¿no? juntas? ¿es importante la interpretación en el claqué?
1: la interpretación fíjate que yo siento yo siento que la interpretación es la llave del éxito más en estos momentos
0: y además creo que en todas las disciplinas eso es una cosa que siempre digo y es que la, la, la interpretación está en todo porque al final es la forma que tenemos de conectar con los demás a través del canto, a través del baile a través de un texto, a través del movimiento de mi mano de mi cara, de lo que sea. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. De conocerte, y, ¿no?
0: Claro. Y entonces, ¿cómo lo aplicamos al claqué, todo eso?
1: A ver, te doy el ejemplo, por ejemplo, de mi niña hermosa, mi hija Nelisa que tú conociste cuando estuvo ahí en... Sí. Ella es bailarina de danza contemporánea. Uh -huh. Vamos, baila de todo. Desde chiquita, claro, en mi academia bailaba desde jaboyano, tahitiano, claqué, todo. Hip-hop, <risa> en fin. Pero a raíz de que se graduó, se dedicaba más al contemporáneo. Y... Siempre yo la ponía que intentara cantar y daba cursos de, de interpretación en la academia, pero ella no lo siguió por su cuenta. Sin embargo, cuando ella estaba en la Universidad de Arizona, vino aquel gran bailarín que bailó con Bob Fosse, que fue su mano derecha, y le dijo, tú lo que necesitas es tomar interpretación. Fíjate y tú, le dijo, eh. no, porque no tengo tiempo, porque estaba estudiando mercadotecnia y, y ballet. O sea, la licenciatura en danza y la licenciatura en mercadotecnia. Entonces, él le dijo, tú tienes que hacer interpretación porque eso no solo te va a ayudar.
0: Yo creo personalmente que... Fíjate tú como una persona que es bailarina, que, sí. que conoce a un gran bailarín y el bailarín, en vez de corregirle algo de danza, le dice, tienes que tomar interpretación. Sí. Fíjate tú.
1: Entonces, ¿por qué? Porque, claro, ella no te cuento la anécdota completa porque fue un momento súper significativo en su vida que le dejó súper marcada y que a mí me llamó mucho la atención también eso se lo dijo uno de los grandes bailarines de Fossi que se llama Ben Verin uh -huh. en una masterclass y entonces yo también, cada quien tiene maneras de llevar la atención yo tuve nódulos en las cuerdas vocales por todo llevarla aquí aparte porque daba aerobics y ya estoy diciendo en qué año daban los aerobics ¿no? o sea hace mil años <risa> Qué risa. Pero eh, entonces también le decía, es que tomar canto también te va a ayudar a que puedas tú, tú sabes, manejar las emociones, pero también tener más oportunidades de trabajo. Y ahora el año pasado, bueno, ella se metió, um, audicionó para un musical, empezó a intentar tomar canto, y el año pasado eh, audicionó en la Ciudad de México para el musical de Sugar, uh -huh. y entró, entró como sueño. Bien. Entonces empezó a cantar. Y empezó a tener pues toda la interpretación de los diferentes roles. Pero ahora que está, ella tuvo su primer recital online y toda la cosa como solista. Entonces yo hablando con ella le dije, ahora más que nada veo yo la importancia de la interpretación. Y no se trata de ponerle gestos a lo que estás cantando, decir, hola mi amor y te extraño y qué lejos estás. No, sino, porque eso, eso es
0: mimo, eso es mimo.
1: Exactamente. Sino la conexión personal, visceral con lo que estás diciendo, lo que es, en el entorno en que lo estás cantando, para hacerlo tuyo y tú estar presente en toda esa dimensión de sensaciones, de darle vida junto con tu verdad, que eso es algo muy importante, esa conexión con tu honestidad, con tu verdad, que es algo que tanto se pide sí. eh, en, en todos los aspectos de la vida. Y entonces yo siento que tomar interpretación en el claqué te ayuda no solo para conectar con esa comunicación que tú quieres dar con todo tu ser, para que estés más consciente de, de quién eres, qué es lo que quieres decir y cómo te estás expresando qué es lo que la gente está viendo, sino también eh, conectar con todas las demás áreas en las que el claque se mueve, con toda la parte escénica, con toda la parte de canto, de teatro musical y todo lo demás. Entonces te potencia como empresario, como artista y en, en tu arte mismo y en tu persona también.
0: Yo siempre digo que normalmente tenemos cuestiones técnicas, ¿no? en danza, en canto, en interpretación, pero luego la parte de la interpretación pura y dura, que es lo que hace que podamos conectar con el espectador. Y entonces la interpretación lo que te ayuda, y creo sobre todo en determinados estilos como en el claque, donde te dejas llevar, es a abrirte, a abrirte ya en canal. Porque no es lo mismo, y creo que tú lo sabes además lo hemos dicho, poner cuatro pasos técnicos. Pasos técnicos así, pam, 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 pam. pam No emociona, aunque lo hagas perfecto, si no le metes algo que, 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 que va más allá de la técnica. Entonces la interpretación yo creo que es ese gran puente entre la técnica y el público. Y hay muchos artistas que no lo terminan de entender, de que Exacto. creen que con, solo teniendo la técnica perfecta ya van a ser artistas. Y no se dan cuenta de que hay un elemento fundamental ahí que es ese puente, que sin ese puente uh -huh. te quedas, el público no se va a acordar de ti. No vas a llegar al público, no lo vas a emocionar, no lo vas a... Como, como si fuera un tsunami, ¿no? ¿no? No vas a arrasar con él. Entonces, creo que, creo que sí, sí, es importante. Es un concepto, creo que muy de Estados Unidos, lo de ser eh, artista 360 grados. Uh -huh. Porque allí no se concibe un artista que solo canta, o solo uh -huh. baila, o solo uh -huh. interpreta. Uh -huh. pero aquí en Europa creo que sí tenemos más esa concepción no quiero uh -huh. ser, de hecho fíjate tú, me escriben muchos a Acción Escénica uh -huh. y me dicen últimamente, oye yo quiero ser actriz de serie ya. entonces claro yo digo, actriz de serie, ¿eso cómo es? Uh -huh. <risa> porque claro la serie es, una, es un trabajo igual que puede ser actriz de, en una obra de teatro, en un musical uh -huh. entonces aquí tenemos mucho el concepto muy sectorial, ¿no? Es como si tú dijeras, yo quiero ser bailarina de, eh, yo qué sé, de teatro pequeño y de este estilo de... Yo creo que eso no existe. Yeah. Entonces, eh, yo quiero intentar fomentar, y tú desde Estados Unidos creo que también lo estás haciendo, lo de la interpretación tiene que estar en la danza y en el claqué en este caso, porque sí. forma parte o casi obligatoria, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que algo que es un, sumamente importante y esto... En ballet hispánico para mí ha sido un abreojos de otra dimensión del arte, es empoderar a la persona con la conexión de lo que estás haciendo con tu vivencia. Uh -huh. Es decir, la misión de ballet hispánico de la fundadora Tina Ramírez en la época de los, 50, de los 70 uh -huh. era darle voz a los hispanos porque aquí te podían hasta meter al bote si te cachaban hablando español. Entonces la gente tenía hasta miedo a hablar español. Y nosotros lo que, lo que hemos hecho es llevar no solo a través de programas didácticos y pedagógicos, programas en las tardes o en las mañanas, sino también funciones. Para mí me toca estar entre los niños y arriba y pedirles el cuestionario que vieron antes y prepararles me toca ver el arco de transformación del momento que los conozco, del que los voy a entrar por primera vez al salón, sus reacciones con lo que van descubriendo tan pronto empezamos a hablar, como cuando ellos descubren libertad, eh, afirmación, eh, validación, a escuchar, a sentir el, el no, no solo a ver un faldeo, sino a sentir la sensación del aire que te produce el faldeo de una falda de folclore veracruzano que te da una sensación, wow, ¿no? O sea, a descubrir tantas cosas eh, que eso nutren la creatividad. O sea, darle un sen, yo creo que aparte de la interpretación como, como un trabajo personal, es ese ámbito de comunicación de pasado, presente y futuro, de lo que decíamos de las dimensiones del entorno, el contexto histórico, social, pero muy genético, muy visceral, muy de alma que llevan las artes. Y no solo la danza, la interpretación y la música, sino, por ejemplo, como hacían los ballet rusos de ¿eh? O sea, el que era su protegé, se le llevaba a ver las ruinas y la arquitectura y la pintura. Y, y, por ejemplo, por eso Massin fue el que fue porque se sentaba con Picasso y que el contrapunto y que aquí y allá. Y, y esto está muy literal. Y o sea, no era tanto que podía hacer triple pirueta, sino era la manera de. De hacerlo. De observar, asumir, sentir, crear, pero todo eso llevado por, ese, por esa curiosidad, por ese atreverse a deshacer y volver a hacer, eh, y por esa necesidad de querer comunicar. O sea, uncensored, unapologetic, o sea, sin, sin, lo mismo lo que hacemos para una persona mayor o una persona que siente que a lo mejor es demasiado tarde para, no hay eso, o sea, es hacer lo que te, lo que te, lo que está dentro, no lo que te dé la gana, sino escucharte dentro de tu alma tu necesidad de, de expresar, de conectar, de querer con ese edificio, con ese atardecer, con ese sonido, con esa letra que está hablando de un testimonio de vida y eso es lo que le da la dimensión no solo al TAP, sino a la vida misma en sí.
0: De hecho, fíjate tú como has mencionado el tema de la comunicación y de ahí nace un poco este proyecto de acción escénica Ajá. porque para mí las artes escénicas son comunicación y, y no solo arriba del escenario es decir, que tú lo sabes muy bien y ahora te voy a hacer la pregunta estrella que le voy a hacer a todos mis invitados
2: ¿A ver? porque
0: es, estamos llegando al final de la entrevista, me da mucha pena pero... pero... Esta, la pregunta que te voy a hacer ahora es casi la más importante, porque para mí las artes escénicas son comunicación. Uh -huh. Entonces, tú ahora has empezado a trabajar también con la interpretación. Uh -huh. Por lo tanto, ¿qué es lo que te está aportando a nivel personal uh -huh. todo lo que es este trabajo artístico, el trabajo me interpretativo?
1: Me de, de que me preguntes. Yo siento, Cristian, lo que me ha jalado hacia el cine documental y con ello... A aprender más de escritura de guión y con ello de la interpretación y el curso que voy a tomar que me acaban de becar en Sundance, cómo dirigir actores por una claro. mega guru, eh, es la capacidad de descubrir a través de las artes, yo qué sé, el secreto del alma de la humanidad, o sea, lo que me ha llevado a mí a hacer ese documental es esa noción de ese ser del cual yo quiero decir lo que nadie sabe de su vida una persona de algo que pasó hace 100 años que todo el mundo sabe de una leyenda que me ha llevado a querer descubrir y entonces aprender más de lo que una cámara te puede aportar de, de la verdad que un bailador que jamás ha tomado una formación teatral o sea, tú le cuentas con ese detalle qué está pasando, lo que le ha pasado lo que sintió y todo y te hace una interpretación que tú no lo veías venir se queda el camarógrafo así, te quedas así un ole, que, o sea, tú sigues mostrando esa filmación de esa escena que se inmortaliza esa emotividad y esa capacidad de Conectar con ese ser que tú le contaste, con el presente y eso queda inmortalizado al futuro. Entonces, esa, esa oportunidad de poder como unir puentes en la humanidad, no solo en culturas, en idiomas, en diferentes artes, sino presente, pasado y futuro, apasiona y me encanta. Y creo yo que eso, aparte de lo mucho que me aporta la pedagogía, tanto teórica, porque soy muy nerd y me encanta la investigación y la kinesiología, que voy a dar un curso de kinesiología que va a empezar en línea la semana que viene, que os paso los datos también por si queréis. Esa capacidad de contar historias, de validar, de descubrir y de crear esa magia en el cine con la luz, con la música, con ese punto de vista.
0: Y a ti como Gabriela, ¿qué es lo que te ha aportado? ¿Qué es lo que te, han, te ha enseñado todo, tu, todo, todo tu, tu recorrido artístico, toda tu formación artística? A Gabriela Estrada como persona, no como profesora yeah. ni como artista.
1: Yo qué sé, Cristian, mira, esta pasión por las artes me ha puesto como un cometa en circulación. Porque de tener yo mi estudio, mi academia, mi perro, mi gato, mi trabajo ya de planta, pues me ha lanzado de estar en España y las vivencias que hemos vivido, lo que hemos compartido, el gran cariño que hemos tenido con gente como Coqui, Miriam, Miliora Liora, y tú y todos los compañeros, están en la Alhambra, disfrutar del flamenco, andar recogiendo castañas, o sea estar a las 3 de la mañana escuchando a un hombre casi sin dientes contando flamenco y todo el mundo callando a todos para escuchar no el sonido de su voz o el volumen de su voz sino lo que quiere decir
0: en alanís bailando en una iglesia ¿Te acuerdas? Sin saber...
2: <risa> es que
0: es que nos ha... yo a mí personalmente que me emociono también a mí me ha aportado tanto y yo nunca lo digo porque siempre os hago esa pregunta a vosotros pero me siento muy identificado contigo en ese sentido.
1: Son regalos de vida, Christian, que, que te sacan de, de, de estar repitiendo acciones, a lo mejor deliberadamente conscientes, por una misión, una vocación, un trabajo, pero ese gran regalo que tenemos de vivir la vida compartiendo descubriendo, ayudándonos juntos, o sea, yo creo que eso es parte de lo que nos une tanto a ti y a mí a todos los compañeros que hemos vivido esas cosas juntos, de descubrirnos, y descubrir la belleza de tantas cosas de la vida juntos que nomás de escucharte o verte, tú sabes, me llenan de esa, de esa emoción eso. tan bonita que, que eso sí. no tiene precio.
0: Claro. Oye, Gabriela, y cuéntanos a todos, porque está, está todo el mundo ahí apuntando, ¿dónde <risas> te podemos encontrar y en qué estás ahora mismo? Estás en muchas cosas porque ha ido mencionando un montón de cursos y de cosas, pero así resumido... ¿Dó eh, ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Qué estás haciendo?
2: Gracias.
1: Pues físicamente estoy en Nueva York, todavía aún, en la ciudad de Nueva York. Estoy a punto de empezar un ciclo con ballet hispánico, dando clases en línea. Voy a empezar con el que fue mi primer alumno de mi recién graduada en mi carrera en danza, con el que voy a empezar un proyecto de cursos en línea de pedagogía a la danza. Análisis de movimiento, anatomía, kinesiología y prevención de lesiones y flamenco contemporáneo. Estoy haciendo una producción de Niuna Carmen más que habla sobre la violencia de género a través de la danza contemporánea. Estoy haciendo el screenwrite, el guion de mi película narrativa Enigma y editando el guion de la misma. Así es que esos son mis quehaceres actuales.
0: Pues... ¿Qué pasa? ¿Que en Estados Unidos tenéis 48 horas para un día? ¿O cómo va la cosa? Porque es que yo bueno, quiero también.
1: Pasito a pasito. Un, o sea, entiendo, tú sabes, pero con mucha emoción, con mucha ilusión. Ay. Ayer justo tuvimos la última clase de, de la escritura de John un intensivo con un maestro. Tú sabes, esos maestros que los tienes en pantalla, pero es que el alma... Es lo que decíamos, o sea, a la hora de estudiar John de cómo presentar el personaje cómo se transforman sí, sí, sí. las historias son enseñanzas de vida tan enriquecedoras pues y la sí. manera en que hemos conectado a los compañeros que nos pues hemos sí. visto en cuatro semanas ha sido tan especial pues sí. Eh, son tres horas a la semana nada más sabes la clase y luego los deberes pero, pero tú sabes organizando aunque sea una tapita de una cosa la aportación es muchísima entonces eso es
0: Pues gabriela yo no sé cómo darte las gracias Primero sí, vale. por estar en la entrevista y luego por, por habernos dado tanto material, tantos links. Nos has mostrado hasta el zapato, nos has explicado. O sea, has hecho de verdad muchísima gracia porque yo sé que a la gente le va a encantar porque no todo el mundo tiene posibilidad de acercarse a este estilo y por eso también he querido entrevistarte. Y yo creo que tú lo has hecho como muy fácil, muy sencillo. Eh, nos has dado una visión general de esa parte del claqué como la luna, ¿no? que tiene siempre una cara que no conocemos, pues hoy hemos visto esa cara de la luna que no solemos ver y entonces creo que la gente va a terminar esta entrevista con una imagen del claqué distinta a la que tenía y eso es gracias Perfecto. a ti, o sea que eso es una aportación tuya que la verdad que vale muchísimo y sigue, sigue gracias. por ahí porque te admiro muchísimo.
1: Ay, qué lindo, Cristian. La verdad, un placer. No. Y bueno, el regalo de, de compartir este momento, no sabes, o sea, me llena de súper, súper emoción, porque no solo llegas tú, sino todo lo que conlleva los recuerdos de, de tanta gente que tanto queremos, sí. pero también te admiro muchísimo. Siempre yo creo que tú y yo conectamos tanto en el callejón porque estamos en sintonía también, como hemos dicho, de alma, de ese cariño, sí. cuidado que tenemos con la gente, de de no solo sabes, trabajar la parte artística y el crecimiento personal, sino este llenarse de vida con cosas tan bonitas sí, que se hacen sí. a través de, de la labor de una clase, de a través sí. de, de un saludo. De la manera El tono de voz De sí. esa manera de tocar con tanto cariño Que siempre está presente Te admiro muchísimo también Porque no solo lo que has hecho Con la interpretación Sino tú con tu testimonio de artista Todas tus etapas de modelo Tus etapas cantando, bailando El apoyo que me has dado Bueno, aquella primera clase Que, que también me pusieron a que te diera Es verdad, es para... verdad
0: Es <risa> verdad
1: este chico Yo, está fui super adelantado. Tu...
0: Yo fui tu prueba, es ¿eh? verdad, se me había olvidado. Ay,
1: Dios mío, no, no, no. Muchas vivencias y un placer, Cristian. Yo un espero placer. que la gente se motive.
0: Hombre, muchísimo, ¿Qué? te van a buscar. Vas a, vas, a, vas a tener que cambiar de piso otra vez. Te van a buscar en el Bronx donde estás ahora. Porque dice, quiero ¿dónde está Gabriela Estrada? Que quiero hablar con ella. Quiero Oye. aprender de ella. Quiero aprender de ella. Gabriela, okay. muchísimas gracias. Nos vemos prontito, espero en Nueva York. La verdad, porque quiero claro ya chucharte sí. de verdad y no solo sí, por sí. pantalla. ¿Vale? Y muchas gracias otra vez. Nos vemos ¿De pronto.
1: Verdad? Y también quiero decir, Cristian, que la gente Bien. que guste, estoy a la orden para cualquier duda, consulta, lo que sea. Yo pondré Tengo que pasar tus los contactos. enlaces, exactamente. Eso es. Pero que no, vamos, que estamos para ayudarnos. Entonces, lo por supuesto. que quieran, dudas, recursos, becas, oportunidades, lo que sea que les pueda ayudar, con muchísimo gusto.
0: Estupendo. Un beso muy grande. No.
1: Chao. <risa> Adiós, cariño.
0: Adiós. Bueno, hoy hemos bailado al son del tap con Gabriela Estrada directamente desde Nueva York. Dar las gracias como siempre por haberme escuchado y recordad, podéis suscribiros a mi canal en todas las plataformas a nivel mundial iBox Spreaker, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast, Anchor, Deezer y muchas más. Os recuerdo además que podéis dejarme una valoración o un comentario en Apple Podcast o en cualquiera de estas plataformas y que si tenéis alguna duda podéis mandarme por supuesto un mensaje o chatear conmigo en directo en la web accionescenica.com Si os ha gustado este podcast y mi canal en general no dudéis por supuesto en seguirme y compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda aprender conmigo y así crear poco a poco una verdadera comunidad la comunidad de Acciones Escénica. Nos vemos en el próximo episodio Aquí un servidor se despide Muchas gracias y como siempre recordad a expresar y a transmitir que es vida Un abrazo a todos